1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile am Dach. Ich bin der Gastgeber Stefan Niklas und wir podcasten heute von der DevOpsCon in München, Deutschland. Mein Gast heute ist Stefan Lange. Ähm, Stefan, du bist ja schon seit sehr vielen Jahren ähm, in der agilen Entwicklung und in der DevOps-Entwicklung und führst auch schon äh, seit einiger Zeit die Enterprise Transformation Group als Managing Director bei, Agile, äh, bei Accenture Austria, Switzerland, Germany und Russia und du hast dich ja in dem ganzen Thema verschrieben. Danke, dass du dir Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Danke, dass ich da sein kann. Um, unser Thema heute, How to leverage DevOps and Agile for Better Results. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, das war heute, war heute meine Keynote. Ganz interessant, auch nach einer, nach einer sehr technischen Keynote von, von JFrog. Wir gucken halt auf verschiedene Ebenen von DevOps. Und zwar einmal gucken wir, glaube ich, sehr, sehr viel auf die technische Entwicklung. Wie kann ich wirklich schneller entwickeln, releasen und so weiter. Wobei da der Fokus immer mehr aus meiner Sicht auch in Richtung Ops shift, shiftet, ne? weil ähm, im Ops-Bereich einfach auch sehr, sehr viel Geld vergaben ist, sage ich mal. Ähm, in meiner Keynote geht es einfach um das Thema Results. Ja? Es geht tatsächlich um Ergebnisse. Ähm, es ist wie mit allem, irgendwann ist es mal ein Hype und man macht es, um dabei zu sein, aber am Ende geht es doch darum, dass man für Unternehmen hier bessere Ergebnisse erzielt. Und ähm, darum geht es einfach in der Keynote. Ne? Und da gibt es einfach verschiedene... Es gibt verschiedene Bereiche, wir sagen einfach, wenn man wirklich agil werden will, muss man verschiedene Bereiche abdecken. Und es ist zum einen der Kernbereich, Delivery Agility, und da geht es um agile Praktik, um, um DevOps, also wirklich im Kern schneller zu werden, Software zu releasen, also der Kernpunkt von DevOps. Dann gibt es aber andere Bereiche, die es auch braucht, um Unternehmen erfolgreich zu machen, weil alleine dadurch, dass man agil und DevOps macht, ist man ja nicht erfolgreich. Man braucht das Thema Produktinnovation, man muss das richtige Produkt zur richtigen Zeit an den Markt bringen und wenn man weiß, dass der Demand da ist, muss man natürlich schnell sein, Delivery Agility, um die Sachen rauszubringen. Aber es gibt auch sowas wie ähm, organizational, also die, die Culture ist super wichtig und die ist sehr, sehr unterschiedlich in deutschen Unternehmen. Ich meine, du kannst dir vorstellen, ähm, bei einem Public-Unternehmen in Deutschland ähm, ist es durchaus anders als bei Financial Services in der Bank oder in einem Automobil,
1: bei einem Automobilhersteller oder bei einem Händler. Ne? Wenn du sagst Unternehmen, da kann ich mir da kleine Unternehmen vorstellen, große Unternehmen vorstellen oder bist du der Meinung, dass es ein allgemein gültiges Thema ist, hier mehr Agilität in die Unternehmensstrukturen so zu bringen?
0: Ich glaube, dass es allgemeingültig ist. Ne? Ähm, wenn du dir mal anschaust, äh, wer denn die Disruptoren sind, das sind ja oft einfach Startups, die ohne, ohne groß... Legacy, ohne ähm, den ganzen Brownfield-Ansatz, den einfach andere Unternehmen schon über die Jahre eingesammelt haben, die sind ja auch super erfolgreich und die arbeiten meist in einer agilen DevOps-Arbeitsweise ne? und das macht sie halt auch erfolgreich und deswegen ist es aus meiner Sicht ein Muss. Ähm, auf der ersten Folie heute habe ich gezeigt, wie sich eigentlich die Lebensspanne, also die, die Verweildauer von Firmen in den Fortune 500, wie sich die gestaltet. Ne? 1935 waren es noch 90 Jahre, Heute ist es unter 18 Jahre, das heißt eigentlich, dass dieser Markt so disruptive ist, dass neue Unternehmen an den Start kommen und immer mehr ähm, die erfolgreichen Global 500 verdrängen ja, oder sich oder selber sich dann eben in diese Fortune 500 reindrängen.
1: Warum glaubst du, dass sich äh, Unternehmen, die jetzt nicht keine Startups sind, so schwer tun, hier äh, auf einen agilen Arbeitsansatz zu setzen? Alles relativ einfach, weil die Komplexität halt sehr
0: hoch ist. Also, man muss sich vorstellen, auf der einen Seite habe ich ein Großunternehmen mit zigtausend Mitarbeitern, wo ich meine Unternehmenskultur habe über die Jahre, die sich ausgebildet hat, die ich bewegen muss. Das ist immer schwer, es ne? ist immer schwerer, einen Tanker zu drehen als ein Sportboot. Und das heißt, das ist eine Transformation an sich. Das Thema agiles Arbeiten, da gehört aber nicht nur die Kultur vom Unternehmen, da gehört auch Leadership Effectiveness dazu. Es ist halt ein weiter Weg von dem jack welsh ansatz ja, die Top 20 kriegen eine Belohnung und die Bottom 10, die werden gefeuert, bis hin zu einem Unternehmen, wo man, ich will jetzt nicht immer sagen, dass flache Hierarchien die Lösung sind, aber es ist schon die Lösung, sag ich mal, dass Menschen auf allen Ebenen, allen Ebenen befähigt sind, ihren Job zu machen. Das heißt, ein Entwickler, wenn er ausreichend Informationen hat, der hat nämlich die Informationen, dann kann er auch die besten Entscheidungen treffen. Und dann kann nicht der Chef oben auf der Spitze dem Entwickler sagen, was er genau machen soll. Also kann er schon, aber das macht die Unternehmen nicht erfolgreich. Und das ist halt die eine Seite der Geschichte, die natürlich eine große Komplexität hat und aus meiner Sicht auch die größere. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich das ganze Thema Tech-Transformation, wo ich neue Technologien an den Start bringe, wo ich eigentlich mit dem heutigen, wenn ich mal 20 Jahre zurückdenke, da konnte ich noch sagen, ich investiere in äh, IBM, HP-Technologie und so weiter. Und, und das war relativ guter langfristiger Invest. Ich wusste die Firmen aktualisieren, ähm, sie bilden ein breites Spektrum in der, in der Softwareentwicklung ab. Da konnte ich gut mitarbeiten. Heute ist einfach dieses ganze Geschäft so schnelllebig, so viele neue Anbieter, die auf den Markt kommen, so viele Produkte, die sich selber gut integrieren. Aber es ist eben eine Riesenkomplexität für Unternehmen, die mit diesen Technologien Schritt halten müssen. Also sind zwei Transformationen, die da zusammenkommen und damit tun
1: sich große Unternehmen typischerweise schwer und verständlicherweise. Wenn, wenn es um eine reine Unternehmenstransformation geht, ist da Kommunikation eines der größten Schwierigkeiten aus deiner Erfahrung? Gehört
0: zu dieser kulturellen
1: Transformation natürlich absolut dazu. Ähm. Weil du hast ja oft, halt, wie schon gesagt, in gewachsenen Strukturen, hast du dann halt einen einen Firmen eigentümer dann darunter teilweise Teamleads, bis dann zum Entwickler geht. Da ist dann oft, zumindest aus meiner Erfahrung, das Problem, dass halt am ähm, Wasser die Ziele, die sich das Unternehmen stellt, wird nicht bis ganz nach unten kommuniziert oder die Ziele werden unten in der Basis, also die, die eigentlich wertschöpfen, nicht ganz verstanden und nicht nachvollziehen, wo gewisse Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, ist ein sehr typisches Problem. Ne? Im, ähm, was, was ich halt sehe, was gut funktioniert, ist in so produktorientierten Organisationen, dass man den Purpose von dem eigenen Produkt versteht, dass die Entwickler dann natürlich super motiviert sind und auch die, die Ops-Leute, weil sie genau verstehen, wie ihr Produkt zum Unternehmenserfolg bei, beiträgt. Das ist halt oft in Unternehmen nicht gegeben. Und deswegen, ähm, ich, ich bin so ein bisschen am überlegen, auf der einen Seite, sage ich mal, ähm, Kommunikation ist, ähm, ist, ist super wichtig, aber es ist auch dieses, dieses Mindset in dem Unternehmen zu generieren, ne? diese, diese Ownership und Entrepreneurship auch bei einem Entwickler zu haben für, für sein eigenes Produkt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und das kann man natürlich durch gute Kommunikation gut unterstützen, äh, aber durch Kommunikation alleine, ich meine, das kennen wir alles, ich, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Change mich am Arsch, darf ich glaub, wahrscheinlich gar nicht sagen im, im Podcast, ähm, aber war super interessant, weil die sagen, eigentlich sind die, ähm, die Mitarbeiter sind schon so genervt von den ständigen Changes und, äh, und dann kommt immer Kommunikation und nach der Kommunikation folgen aber keine Taten. Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtiger, dass man die Sachen umsetzt und sieht, diese Ownership für seine Produkte aufbaut und dann die passende Kommunikation dazu, die hilft natürlich, ne, dass es visibel wird für die anderen. Was machen denn meine Kollegen da drüben,
1: die an dem anderen Produkt arbeiten? Also du hast ja jetzt oft noch das Problem, dass halt alle in Silos arbeiten. Mhm. Wie schafft man da zwischen den Silos mehr transparent? Wie bringt man die Leute dazu, sich miteinander zu unterhalten? Ähm, vor allem in Bezug auf, den, auf, die, auf die Sicht, dass, die bis jetzt, dass es bis jetzt nicht notwendig war, dass die sich unterhalten. Ja,
0: ähm, also was, was ich so sehe in Unternehmen ist, es gibt halt oft so sogenannte Tech-Konferenzen, dass, dass man mal alle Leute, die an IT-Themen arbeiten, zusammenholt, dass da ein gewisser Austausch einfach stattfindet. Es gibt ja auch die... Ähm, die Communities oder Gilden in, in, in Spotify-Modell, also die sich halt teamübergreifend austauschen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Hilfsmittel und Werkzeuge, um das zu bewerkstelligen. Und, ähm, ja, aus meiner Sicht ist das schon Schlüssel, dass man mal sieht von anderen, wie es funktioniert. Weil, weil ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich Begeisterung. Wenn du Begeisterung herstellen kannst, ähm, weil du siehst, dein Kollege macht halt cooles Zeug und du machst es auch und der sieht wieder Sachen von dir, die er vielleicht nicht gut macht, ähm, ich glaube,
1: so wird man als
0: Unternehmen halt besser.
1: Nur du musst halt irgendwo anfangen. Ja. Ähm, Thema Anfangen, Technologie ist ja einer der, der Treibstoffe, die wir jetzt in, unseren, in, in unserer Arbeit haben. Nur das Spektrum wird ja immer größer. Also wird die, die Services bei Cloud-Anbietern immer größer. Also stellt sich natürlich auch für mich die Frage, wo fange ich denn an, wenn ich sage, ich will eine, eine Transformation meines Unternehmens machen, weil es kann jetzt einfach ein neues Tool ins Unternehmen bringen, kann ja nicht die Lösung sein, um hier mehr Agilität zu schaffen. Nee, absolut nicht.
0: Also ähm, das, das ist auch der Kern eigentlich von, ähm, von dem, was ich da heute erzählt habe gewesen. Am Ende geht es darum, nach Wert zu priorisieren. Wo will ich eigentlich? Wo kann ich den meisten Wert für mein Unternehmen holen? Ich hatte heute auch ein Beispiel von, von einem Kunden der eine wahnsinnige Tech-Transformation hingelegt, ähm, hat sich super umgebaut als Unternehmen von der Organisationsstruktur, die haben auch die richtige Kultur, den richtigen Mindset, ähm, die bauen Microservices in der Cloud, die haben die richtigen Technologien, ähm, die haben wirklich alles, was es braucht, um, ähm, um was man so heute eine Tech-Company nennen würde. Und was dann halt fehlte oder was dann jetzt dazu kommt, ist äh, Produktinnovation. Ne? Und, ähm, ich glaube, das ist eher eine Geschichte, die man, die man da sehr, sehr holistisch sehen muss und es gibt Natürlich kann man irgendwo anfangen und das Anfang ist, ich muss gucken, was bringt denn für mein Unternehmen den meisten Wert und dann fange ich genau da an. Ich priorisiere wie jedes Produktteam, so wie die ihre Features priorisieren und sagen, hier, damit verdiene ich am meisten Geld, damit löse ich am meisten von meinen Ops-Problemen. Dann stehen die in der Prior oben und die Nice-to-have-Features, die man früher einfach, weil der, du hast mal, glaube ich, gesagt der highest paid person in the room oder sowas, weil der gesagt hat, ich will unbedingt das Feature, ob mir das was bringt für mein Business oder nicht, weil das ist halt was Gefährliches. Was waren
1: die Schwierigkeiten bei deinem bei, bei dem Kunden?
0: Ich glaube, die Schwierigkeiten waren tatsächlich, dass ähm, die IT hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat auch das Business nach und nach mit ins Boot geholt. Die Schwierigkeiten waren tatsächlich diese Ideen, die richtigen Ideen zu haben. Wie kommt man denn dahin, dass man mit seinen Produkten bei weniger Aufwand wertvollere Produkte schafft mit mehr Marge? weil es ist eine sehr spezielle Situation im Handel, weil im Handel sind üblicherweise die Margen nicht mega groß. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber wenn ich jetzt, also die meisten Handelsfelder, Felder, ob das jetzt Groceries, ob das jetzt also Discounter ist, ob das Electronics ist, da sind die Margen nicht wahnsinnig groß. Das heißt, ich muss schon überlegen, was für Produkte kann ich denn da an den Markt bringen, wo ich das verbessern kann. Und wie kann ich meine Tech-Capabilities nutzen, um die schnell an den Markt zu bringen?
1: 100. Ich vermute, dass jetzt der Umsatz dadurch, durch diese Transformation gestiegen ist. Was waren so typische Kennwerte, wo man, an denen man erkennt, dass die agile Transformation in die richtige Richtung geht? Es gibt so ein paar Sachen, die man, die man immer messen sollte aus meiner Sicht. Und
0: das ist zum Beispiel, wie lange dauert es von der Anforderung bis zur Umsetzung. Ja. Ähm, da gibt es natürlich andere, andere Subkennengrößen, die ich irgendwie messe, das ist wie viele Code-Checks mache ich, ne? dann sehe ich, habe ich ein aktives Produkt, wird da viel entwickelt. Ähm, es gibt Dinge, die ganz trivial sind, aber das sind Team-Satisfaction, Product-Owner-Satisfaction, also es gibt viele, viele Messpunkte, die, die ich haben kann, die mir zeigen, bin ich da auf dem richtigen Weg. Ne? Aber am Ende ist tatsächlich die Zeit von, äh, von der Idee des Kunden bis zur Umsetzung ist oft entscheidend, weil aus mehreren Gesichtspunkten. Das eine ist, wenn ich natürlich ein Jahr lang irgendwas entwickle, um es dann zu deployen, und dann realisiere ich die Hälfte von dem Wert, den ich mir erhofft habe, schwierig. Ne? Dann habe ich erstmal ein Jahr lang Geld ausgegeben und habe keinen Wert davon. Das heißt, da ist schon Value drin, wenn ich schnell irgendwie äh, irgendwas releasen kann. Und das zweite ist, auch die Marktsituation ändert sich natürlich, wenn ich länger warte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas deploye und mein Competitor braucht halt noch ein halbes Jahr, bin ich in der Premium-Position und kann auch andere, ähm, anderes Geld dafür verlangen. Ne? Das sind halt so die Dinge, die immer sehr,
1: sehr gute Hebel sind. Wenn man jetzt ähm, die Transformation aus Kundensicht betrachtet, das heißt, ich benutze das Produkt, ähm, wie wird das jetzt gemessen? Ähm, ja, Endkundenzufriedenheit ist eigentlich auch ein
0: gutes Thema. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche sind sehr klassisch, ne, weil die sagen, ähm, ähm, ich messe zum Beispiel immer noch, ähm, wie viel, wie viel ähm, Traffic habe ich mit dem Contact Center. So, wie oft beschwert sich ein Kunde? Ich kann aber auch messen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Händler denke, äh, wie, wie gut ist mein Lieferversprechen? Also wie oft kriegt der Kunde denn die Lieferung in der Zeit, die ich ihm versprochen habe? Ähm, und es gibt auch Unternehmen, die halt sehr viel da rein investieren, dass sie sagen, ähm, die nutzen eben das Problem mit dem Kunden, um ihn noch happier zu machen, weil manchmal hat man gar keinen Kontakt so richtig zu dem Kunden, aber wenn er ein Problem hat und sich meldet, ist es eigentlich für mich auch eine Chance, mit dem Kunden mehr zu machen, ne? nicht nur das eigentliche Problem zu beheben und mehr. Ähm, ja, also, das sind, das sind sicherlich ähm, so die Hauptthemen, die ich so Richtung Kunde sehe. Natürlich gibt es auch so das Stich, Stichpunkte und was viel, viel ähm, vermehrt jetzt kommt, ist das Thema ab b testing dass ich wirklich auch mit Kundengruppen bewusst Sachen ausprobiere. Sage ich, ähm, willst du mal Beta-Tester sein für oder eben auch unbewusst ähm, den Kunden einfach auf eine andere Webseite schicke, äh, schicke mit mal, ähm, schaue, was für ein Feedback es gibt und so weiter. Und ja, klassische Fragebögen, natürlich gibt es auch immer
1: noch Mittel. Um, wie, wie, bei, wie wird in der Produktplanung das Feedback von den Kunden dann um, eingearbeitet, beziehungsweise wie hat sich das Produkt aufgrund dieses Feedbacks über das Jahr verändert während der Transformation? Ja, ich glaube, da gibt es da jetzt unterschiedliche. Also bei dem Produkt, ist ist relativ
0: neu, ähm, ähm, da gibt es viel Weiterentwicklung, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob alles auf Basis von Kundenfeedback ist. Ne? Ähm, einmal ähm, ist es ein Service zum Beispiel, der jetzt, ähm, bei dem Kunden war das zum Beispiel so ein Subscription-Service, wo du Versicherungen für Telefone kaufen kannst und die konntest du vorher nur kaufen. Ähm, musstest einmal, hast ein Telefon gekauft für 800 Euro, musstest dann für 200 Euro eine Versicherung kaufen. Und das ist halt ein Rieseninvest, ne? wenn, wenn Leute einfach, wenn du schon 800 Euro für, Telekom, äh, für ein Telefon ausgegeben hast, dann nochmal 200 Euro für eine Versicherung. Und die haben sich jetzt überlegt als Service, wir bauen einen Subscription-Service und da kannst du monatlich einfach ähm, eine Subscription kaufen. Und der Invest ist halt viel, viel kleiner ähm, und viel, viel mehr Kunden sagen, okay, das mache ich. Ich kann ja nach sechs Monaten immer noch kündigen, ich kann monatlich kündigen aber ich bin ab dem ersten Monat für 7 Euro oder 8 Euro im Monat versichert und das ist halt einfach eine gute Idee ähm, wie verändert sich das jetzt? Also erstmal ist es glaube ich eine Feature-Veränderung man hat gesagt es ist am schnellsten das in einem, in einem Store live zu bringen wo halt der Verkäufer das dem Kunden erklären kann und der schließt es dann da ab und inzwischen ähm, verändert sich das in der Form, dass man sagt, okay, man kann das inzwischen alles online machen. Die nächste Ausbaustufe ist jetzt ist ein weiteres Services. Also die Grundidee ist die gleiche, aber ich kann andere Dinge kaufen auf monatlicher Subscription-Basis. Ne? Und das kann man ja weiterspinnen bis sonst wohin. Und ähm, das ist einfach, also einmal hast du natürlich Kontaktpunkte mit dem Kunden im Laden, wo du mal fragen kannst, was die sich noch so wünschen. Ähm, und du guckst halt so auf das Feedback, das fließt damit ein. Ich glaube, das ist jetzt aber in dem Fall nicht der Haupttreiber. Aber das ist, glaube ich, auch einfach unterschiedlich je Produkt. Wenn, ich, wenn mein Produkt eine App ist, dann muss ich halt sehr, sehr viel stärker auf das Feedback in der Community reagieren, als wenn mein Produkt ein Service ist, der gut
1: angenommen ist und der wächst und wo ich vielleicht nicht so viele Feedback-Kanäle habe. Wenn ich jetzt ein, sagen wir mal, klassisch softwareorientiertes Unternehmen bin und ähm, aus den von dir genannten Gründen eben die Entscheidung treffe, ich will jetzt... Ähm, mein Unternehmen agiler machen. Was wären so die Fragen, die ich mir als erste stellen sollte? Also ich würde immer zuerst fragen, warum. <lacht> Weil am Ende ist,
0: ist die Frage immer, was will ich tatsächlich mit dieser Agilität erreichen und brauche ich die in allen Bereichen. Und in der Regel gibt es ein Businessziel, und mir reicht doch nicht als Antwort von dem Kunden, dass er sagt, ja, ich will mehr Umsatz machen und äh, mehr Marge und weniger Kosten haben. Ähm, das ist zu High-Level. Man muss einfach reingehen und sagen, was sind denn die Services, die ein Unternehmen anbietet? Was sind die Produkte, die ein Unternehmen anbietet? Was will ich an denen besser machen und was erwarte ich dir damit? Weil was ich halt oft sehe in Unternehmen ist, die lügen sich in die Tasche bei den bei den tatsächlichen Outcomes, die, die durch so eine agile Transformation halt rauskommen sollen. Also ich meine, wenn ich sage, ich mache jetzt alles agil und deswegen, ich verändere nichts an meinem Produkt, aber ich halbiere die Kosten für meine ganze Entwicklung, das ist halt Quatsch. Wird nicht so eintreffen. Also deswegen aus meiner Sicht eine ganz klare Priorisierung, was sind eigentlich die, meine Kern-Services-Produkte, die ich heute habe oder morgen anbieten will, was ist der Value von denen und genau dort anfangen zu investieren. Also ich würde nicht immer anfangen, ich transformiere mein ganzes Unternehmen, sondern ich würde sagen, das ist der Bereich, wo ich jetzt mal anfange und dann schaue ich, welche Benefits ich mitnehme für den Rest von meinem Unternehmen. Würdest du es jetzt auf,
1: äh, auf Technik beschränken, das heißt, wie ich mache die Softwareentwicklung schneller oder würdest du sagen, ist auf jeden Fall ein Teil, wo ich anfange? Oder muss ich den ganzen ähm, Business, die ganzen Businessprozesse herum auch ähm, entsprechend darauf vorbereiten, entsprechend darauf anpassen?
0: Also idealerweise natürlich Letzteres, aber die, die Situationen pro Unternehmen sind einfach super unterschiedlich. Also du, du hast oft Unternehmen, die sind in ihrem Business eigentlich gut aufgestellt und die wollen aber diese Tech-Transformationen wollen da anfangen. Ähm, ich würde sagen, es kommt stark auf das Unternehmen an. Ich würde auf jeden Fall immer alles betrachten am Anfang. Ich würde auch sagen, was sind denn meine Kernherausforderungen, wo fangen wir an? Ähm, wir machen sehr, sehr oft Sachen wie Value Stream Mapping, wo man dann auch mal schaut, wo liegen denn die eigentlichen Werte im Prozess, wie lange dauert der Prozess, die einzelnen Schritte, wie viel Aufwand habe ich dafür, einfach mal um transparent zu schaffen, wie in die Ist-Situation ist. Ja, und dann fange ich da an. Und... Ähm, ich meine, so eine klassische Transformation sagt ja entweder, ich mache erst die Strategie und dann einen Piloten, äh, einen MVP, oder ich mache erst den MVP und dann die Strategie, je nachdem, ne, was ich brauche, um im, im genug in meinem Unternehmen genug Druck zu erzeugen, das, das anzugehen. Und dann kommt halt der Klassiker ähm, Rollout bis in die Produktion, damit ich wirklich Value habe. Ähm, und dann rede ich über einen Rollout in der Firma. Und da muss ich einfach Bereich für Bereich, Produkt für Produkt durchgehen. Wo macht welcher Umfang Sinn? Würde ich immer pragmatisch machen. Also Dog Dogmatik in diesem Bereich, Agile DevOps, führt
1: nur dazu, dass man sehr, sehr viel Geld versenkt. Oder ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, immer die, seine Mitarbeiter auch mitzuholen, warum man das macht und wo man als Team hin
0: Absolut, absolut. Also ich meine, ohne die Mitarbeiter geht es nicht. Und äh, wenn ich das alles mache in einem Unternehmen, ähm, wo der Mitarbeiter erstmal per se keine Lust hat und sagt, das ist, äh, das ist hier nur mein Job und der Rest ist mein Leben, und ich habe auch keine Lust, mich hier für irgendein Produkt zu engagieren und ich kann keine Begeisterung bei den Mitarbeitern wecken, ich meine, dann brauche ich die anderen Sachen nicht machen. Damit steht und fällt Feld. Also mit Mitarbeiter, Leadership, weil die Tech-Transformation, ich sage mal, das hat alles schon mal jemand gemacht. Egal, ob das DevOps in SAP ist oder in anderen Technologien, das hat alles jemand gemacht, das muss man einfach nur einführen. Und da gibt es viele, viele Methoden, Digital Decoupling, wo man das auch in der Legacy-Welt hinbekommt, aber ohne Mitarbeiter und Leadership
1: ähm, wird es nichts. Okay. Stefan, danke nochmal, dass du heute bei uns warst. Aber nochmal vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile End angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du deinem Freund Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst.
0: Danke, dass Sie Agile End auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com.
1: Bis zum nächsten Mal.